0: Schlagkraft, Ausgabe 357, wir schreiben Mittwoch, den 16. Juni, sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder und zwei Drittel von uns haben nichts gesehen von der UFC-Show am Wochenende. Ich begrüße zu meiner Rechten äh, den Wutke. Guten Abend. Und zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Yes, und starten wir mal mit UFC 263 äh, am Wochenende. Adesanya gegen Marvin Vettori. Äh, auf den Scorecards
1: ich, ich, möchte, ich möchte mit einer Sache kurz anfangen. Ich, ich, möchte, dass, ich möchte euch jetzt eine Frage stellen und ich möchte, dass ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr den Dana White wärt und einfach äh, überlegt, wie ihr auf diese Frage reagieren <lacht> würdet, okay?
0: Okay, lass mich also, kurz. Genau, ja, du musst, du musst ja, kurz
1: kann. in das Mindset
0: reinkommen. Ja, das geht relativ schnell, weil also, es ja relativ beschränkt ist eigentlich.
1: Meine Frage an Dana White. You seem to be saving the First Amendment in the United States. Is it, too much, is it too much to say that the UFC is leading the way in restoring the Constitution here in our own country? Ich weiß leider den Kontext nicht, aber ich vermute, es geht darum, UFC-Events abzuhalten. Dass das die, die Constitution ist. Ja, auch davon aus.
0: Darauf hätte ich als nächster Reporter eine Frage zu Gewerkschaften gestellt.
2: Es ist eine absurde Frage, ne? Aber. Darüber haben wir ja schon gesprochen. dass Ja, sind halt UFC -Reporter, so, ne? ja, das ist, ja Und das ist nicht nur das, aber auch, dass die UFC wunderbar in dieser Art äh, vermarkten konnte, als diese Organisation, die den Sport zurückbrachte, dass schon Dana White ja schon lange Zeit bester Kumpel mit Donald Trump war und sich da mit vielen Leuten immer brusten konnte. Und ich glaube, die ganzen konservativen Medien, die natürlich darauf abfahren, also die, nicht konservativ, die ganzen rechtsradikalen Medien, die darauf abfahren, die freuen, die freuen sich bin. ja total darüber. Ja, auf jeden Fall in Amerika, das ist das Same-Same. Ja, klar. Und es ist ähm, absolut, dass das Publikum was haben möchte und auch, dass die Medien da ein bisschen darauf abbringen, das ist total geil. Ich glaube, für Dana White war das der größte Ritterschlag, den er jemals haben konnte. Das un Ungefragt, ich, ich glaube nicht, dass jemand ihm gesagt hat, er muss das jetzt sagen, ich glaube, das ist tatsächlich diese Unabhängigkeit, dass da ein ein Journalist tatsächlich diese Frage ihn stellt. Ich glaube, das muss ihn das so mit Stolz gefüllt
0: haben. Wärst du sehr schockiert, wenn rauskommen würde, dass das ein bezahlter Reporter von der UFC wäre?
2: Ja, wäre ich sogar ernsthaft wirklich sehr schockiert, weil ich glaube nicht, dass der Newey diese Art nötig hat, weil ich glaube, diese Leute bieten sich sowieso bei ihnen an. Ich glaube nicht, dass er dafür bezahlen muss.
1: Das würde ich auch sagen. Ich glaube, er kriegt das alles umsonst.
2: Ja, das ist relativ klar. Und ich sag mal so, er sucht natürlich die UFC, sucht die die da aus, die da sitzen. Da kann nicht jeder einfach hingehen. Deswegen, ja, doch, klar, logisch. also außerhalb die
1: veranstaltet in Deutschland, aber ja.
2: Ja klar, aber in, in Amerika kann er machen, was er möchte und ich sage auch, die, er muss ja nicht jede Frage beantworten, er weiß auch bestimmt, welch, von wem er da die Frage gestellt bekommen hat und was für Typen das sind, aber ja, es ist schon beeindruckend, dass er das so schafft und dass die, es ist aber auch, man muss ja mal, da muss man eigentlich auch wirklich sagen, die UFC hat da sehr viel richtig gemacht und hat auch sehr viel davon profitiert, sie ist wahrscheinlich einer der größten ähm, Covid-Gewinner im Sport gerade im US-Sport, ich meine, weil ich habe, ich sage immer wieder, dass ich habe lange Zeit nie irgendwas mehr von der UFC gehört und jetzt hört man immer wieder mal, auch wenn außerhalb von mixed Martial arts dass Leute über die UFC-Kampf sprechen, auch über solche Veranstaltungen, wie, dass ich mal höre, dass jemand ähm, sagt, der würde sich jetzt, dass jemand mal live bei einer e sport veranstaltung darüber redet, dass die UFC-Show bald losgeht. Also, dass, sowas halt im Kopf von dem... Das Menschen, ist ein sehr,
0: sehr großer, guter Maßstab.
2: Nein, aber ich meine einfach nur, dass in, in allgemeinen Köpfen der, der Leute in den USA jetzt wieder die UFC wieder richtig drin ist. Das war sie ja lange Zeit einfach in nicht. In allgemeinen Köpfen. Ja.
0: Das ist sehr schön zu sagen.
2: Also ich, ich formuliere gerne sowas gerne aus. Aber du ich weißt, was ich meine. Dass es jetzt wieder wirklich in diesem Bewusstsein ist, dass die UFC existiert, und dass sie Stars hat und dass sie Veranstaltungen macht und dass es jede Woche irgendwas gibt. Und gerade die pay views die ziehen scheinbar wirklich immer wieder ein Publikum an. Und das ist ja auch... Wenn man einfach auch sportlich sieht, ist es beeindruckend, was die UFC aus ihrer Situation mit Covid gemacht hat. Die hat das Beste aus der Situation gemacht. Das kann man ja muss man dann einfach auch mal anerkennen.
0: Ja, sie haben Absolut. Fall, es äh, ist aber auf jeden, jeden Fall, Fall, Fall auf gewohnt. der auf, es ist halt auf der Gesundheit der Kämpfer gelaufen. ne?
2: Ja, gut, das ist einfach
0: so Also unabhängig davon, dass sie sich natürlich im Käfig die Köpfe einschlagen, ähm, hat sich glaube ich das halbe UFC-Roster mit Covid äh, auch zum Teil schwer infiziert. Äh, Hashtag long COVID, ne? ähm, Was halt total unnötig gewesen wäre. Aber äh, gut. Äh, Shit happens, würde der der White wahrscheinlich dazu sagen. Ja,
2: aber das kann man über jede Sp äh, sportliche Veranstaltung bei Covid sagen. Da kann man auch über die Bundesliga verlieren.
1: Die Worte.
0: Äh, absolut. Äh, wobei das natürlich eher ein, ein, ein Freilichtsport äh, ist. ja ne? frei ne? also Alles, alles mit,
2: äh, mit ähm, Haken und Ösen. Aber trotzdem... Alle anderen Sportler haben es auch gemacht. Die UFC hat es halt nur perfekt ausgenutzt. Und jetzt machen sie ne viele Veranstaltungen wie Adesanya gegen Vettori.
0: Ja gut, aber wenn du dir, gut, wenn du dir anguckst, wie viele UFC-Kämpfer es gibt und wie viele davon an Corona erkrankt sind und wenn du siehst, wie viele <lacht> Bundesligaspieler es gibt und wie viele davon an Corona erkrankt sind, also ein kleiner, aber feiner Unterschied.
2: Ja, natürlich. Ich will ich, ich will, ich will hier nicht in Schutz nehmen. Ich will nur einfach mal Weiß ganz grob einfach mal sagen, dass ja, man muss sowas dann auch mal sagen, ja, am Ende haben sie alles richtig gemacht. Für ihre, für ihre Ideen. Ob, das nun, ob man das nur alles gutheißen will, das will ich ja gar nicht, sondern ich möchte einfach nur aus der UFC sagen, klar, kann verstehen, warum die alle so glücklich sind.
0: Yes, dann äh, Jonas, äh, Main Event, ist alles hanja gegen Marvin Vettori, ist es so einseitig gewesen, wie die Scorecards das hier hergeben?
1: Naja, also wenn du Marvin Vettori fragst und Kämpfer, die mit ihm zusammen trainieren, dann hat er den Kampf klar gewonnen und ja. ich sehe erstmal nicht, warum die lügen sollten. Also von daher ja, äh, denke ich, dass der Kampf durchaus sehr kontrovers war. Ähm, nein, mhm. aber es, es, ähm, es war ein es war ein merkwürdiger Kampf auf jeden Fall. Sagen wir es mal so: Es war ein ja irgendwie frustrierender Kampf muss ich sagen, weil letztendlich hat äh, Adesanya ihn klar gewonnen, ohne dass er jetzt komplett brilliert hat. Es war jetzt halt es gab halt keinen Finish. Klar Victorius hat am Nehmen. Alessandro hat das gut runtergespult, hat sehr schöne Leckkicks gezeigt, die natürlich niemals gecheckt wurden. Ähm, das kommt auch. Wie, wie man das halt üblich von ihm sieht, ne? er ist sehr gut darin, äh, sollte so ein bisschen kommen zu lassen und sich und die dann auszukontern. Und wenn sie halt mal gerade nicht äh, Druck machen, dann deckt er sie halt mit, mit Leckkicks ein und, und auch einigen anderen Kicks. Ähm, das macht er sehr gut. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, Vittoria hat auch echt ziemlich blöd gekämpft. Also muss man ehrlich ja. gesagt sagen. Ja, also es war, es war auf jeden Fall ein Genuss, das unterhaltsamste am Kampf war auf jeden Fall die Ringpause, wo dann äh, Marvel Vettori die ganze Zeit angeschrien wurde von, ähm, oh Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal, der, der eine Thai-Coach, dieser brasilianische von Dos von Anjos und Co., der sehr bekannte, der im dessen. Ähm, Rafael Cordero. Genau, wo ihn dann Rafael Cordero die ganze Zeit anschreit, du hast diese Runde verloren, er hat viel mehr gelernt, du hast nichts gemacht. Und dann Vittori in der Ringpause mit seinem Coach anfängt zu diskutieren und zu sagen, nein, ich habe die Runde ja gewonnen. Das war so, auf, also das,
0: das Das ganze Team müsste auf Rafael Cordero denken, dass dass er den Kampf äh, äh, gewonnen hat.
1: Nein, also Cordero hat ihm erklärt, du machst zu wenig, du bist zu passiv, du verlierst diese Runden und dann hat Vettori angefangen, mit ihm darüber zu diskutieren. Das verstehe Pause, ich, aber er du erzählt. hast gesagt, alle, ja, ja. alle
0: in, in seinem Team haben gedacht, dass er den Kampf gewonnen hat, also außer Cordero dann.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich, ich weiß nicht mehr genau, was die anderen Trainer gesagt haben. Bei Cordero war es halt sehr deutlich. Aber ähm, ja gut, man weiß natürlich auch nie, ob er das wirklich denkt oder ob da, ob man einfach so ein bisschen sich selbst belügen muss, wenn man auch im Käfig steht und so, keine Ahnung. Ähm, aber äh, es war halt so ein Kampf, der auf der einen Seite sehr, sehr eindeutig war. Mir wurde halt furchtbar das, das Bein kaputt getreten. Er hat jetzt auch eigentlich kaum Offensivaktionen landen können, so richtig. Äh, gleichzeitig gab es halt immer noch ein paar Szenen, wo dann alles ja doch ein bisschen schlecht aussah. Also generell hat er sich viel zu häufig am Käfig stellen lassen. Ja, dann hat er sich halt einfach dahingestellt mit dem Rücken an Käfig. Und Vittori hat das gemacht, was MMA-Kämpfer immer machen, nämlich versucht, zum, Körper, äh, zum Kopf zu schlagen, was dann ist, er natürlich locker ausweichen kann. Und Vittori ist halt leider nie auf die Idee gekommen, Bodyshots zu probieren. Und hat dann halt Double Legs gegen den Käfig versucht, wo halt Alessandra
0: äh, ja die... Er hatte 6,5 Minuten Ground Control, habe ich gehört.
1: Ja, also wie gesagt, es gab es gab die Situation, aber der Großteil des Kampfes war halt, äh, Vittori versucht äh, ein bisschen zu und wird die ganze Zeit geleckt, irgendwann stellt er Adesanya am Käfig, schwingt dann äh, auf den Kopf, Adesanya weicht allen locker aus, dann versucht Vittori ein Double Leg. Adesanya blockt ihn locker und weiter geht's. So. Das war das, was in großen Teilen passiert ist. Er hat in der ersten Runde, hat er einmal einen, einen, einen Tritt abgefangen und ihn dann auch am Boden zu Boden genommen und kontrolliert. Ähm, und ich glaube, auch ein, zwei andere Takedowns hatten mal Erfolg. Also es sind immer noch Sachen, wo man sagt, okay, Vittori ist, ist, ähm, ja, starker Kämpfer natürlich auch physisch, äh, von der Physik her, äh, gut. Ja. Aber äh, trotzdem, wo man sagen, okay, war jetzt auch nicht einwandfrei die Takedown, die für uns unter Er wurde einmal fast submitted, weil er einfach sein, seinen, Rücken aufgegeben hat und dann aus dem so Renegade Choke sich rausgedreht hat. Also auch da. Es gab durchaus Situationen, wo man denkt, okay, das könnten Kämpfer eigentlich auch ausnutzen gegen Adesanya, ja. Wenn sie ihn am Käfig stellen können, dann halt Bodyshots probieren, weil den Körper kannst du halt nicht äh, wegrotieren oder so, so einfach, wie du mit dem Kopf machen, machen kannst, ja. Äh, oder ihn dann am Boden eben doch kontrollieren, also von daher, es war jetzt halt auch nicht, äh, es war jetzt halt, sag ich mal, wie man auf Englisch so schön sagt, so workmanlike, ja, also er hat wie gesagt klar gewonnen gegen einen Victoria, der ja auf jeden Fall auch, äh, auch, okay. äh, ein, ein ein guter Kämpfer ist oder auch ein sehr guter. Äh, von daher kann man ihm da keinen Vorwurf draus machen, aber brilliert hat er eben auch nicht. Und Vittori ist halt schon durch, ja sag ich mal, sehr große Einfallslosigkeit aufgefallen hier. Von daher, es war halt ein solider Sieg. Ähm, danach hat er halt den Kampf seinem einen Teamkollegen gewidmet, der irgendwie äh, scheinbar irgendwo auf offener Straße hinter Rocks zusammengeschlagen wurde und dann gestorben ist oder sowas und hat dann halt einen Kampf gegen gegen den, den einzigartigen Roger Whittaker gefordert in äh, in Australien, glaube ich. Ähm, und ja, ja. soweit äh, so,
0: so gut. Das klingt großartig. Ähm, yes. Wer ist denn jetzt der legitime Nummer Eins-Herausforderer für Israel, Alessandra? Naja, der legitime Nummer Eins-Herausforderer ist
1: der gleiche wie vor dem Kampf, nämlich Whittaker wäre es auch auch vorher schon gewesen. Ach ja, Whittaker.
0: Den ich hab äh, dir gar den, den
1: Kampf wird's jetzt sicherlich auch geben. Nur ist doch das einzig Sinnvolle, weil äh, ich meine, klar, er wurde ausgenockt von Alessandria, ja. Hat da sicherlich auch etwas zu wild gekämpft, hat sich da auch von Alessandria so, so in so einen Kampfstil so reinlocken lassen, den er quasi nicht gewinnen konnte dann. Aber gleichzeitig war es trotzdem noch ein guter Kampf. Ähm, und ich, gut, ich glaube, er ja, hat wieder so einen
0: Kampf wie gegen Jolo äh, Romero führt.
1: Und ich meine, Whittaker ist halt jemand, dem traue ich auch zu, dass er aus dem Kampf lernt. Ja, Vittori hat es irgendwie nicht geschafft. Das wäre auch ein Rematch für ihn. Aber Whittaker traue ich das jetzt zu. Und ich meine, die Siegesserie, die er seitdem wieder hatte, ist halt auch wieder sehr beeindruckend. Also er hat halt auch die besten Siege wieder im Middleweight hinter Adesanya. Von daher gibt es halt nur
0: eine Möglichkeit. Und sonst ist halt wirklich auch nichts mehr da. Ähm, glaubst du, dass äh, Israel Adesanya einen Run im Middleweight hinlegen kann, wie damals Anderson Silva? Kommt es halt immer darauf an,
1: äh, ob er das will, sage ich mal. Ne? Also ich, ich würde sagen, Middleweight hatte eigentlich so eine, eine hohe Phase so ein bisschen hinter sich, wo du sagst, okay, du hast jetzt hier Whiteman gehabt, dann hattest du ähm, Luke Rockhold, Yolo Romero, danach Ritika. Also du hattest wirklich so eine Zeit, wo. Äh, Middleweight was du wirklich, mit Michael
0: Bisping. Äh,
1: ja, Michael Bisping, okay, das, das war dann äh, ein kleiner Ausrutscher. Aber Und du hattest GFP halt schon, zwischendurch? Schon, schon so eine Phase, wo Middleweight. So in der Top 5, damals mit Jack ja auch noch, als er noch richtig in Form war und so. Also der ich hat aber du hattest halt gewonnen, oder? Nee, nee, nee. Ich meine ja nur die, die Top Content. So, ich habe jetzt nicht Top, Champions aufgezählt. Ich meine nur, ja. du hattest halt die, schon diese Ära, wo Middleweight insgesamt immer noch nicht besonders tief war, natürlich, und nicht besonders gut in der Tiefe, aber so in der Top 5, äh, unglaublich stark besetzt war. Und ich glaube, aus der Ära bist du jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen raus. Ja, weil ich meine, du hast jetzt immer noch Pa Paulo Costa auf der 2 und Jared Canonier auf Platz 3, also ist jetzt auch ja, okay, was? aber jetzt auch nicht, nicht großartig. Jared Cannonier
2: ist Nummer 3 in Middleweight?
1: Ja. Jared Cannonier ist Nummer 3 gerankt in den UFC-Rankings, die natürlich die einzig wahren Rankings sind.
2: Oh Gott, Brad Tavares ist so früh gepiekt, wäre der, der fünf Jahre jünger, wäre der jetzt Nummer 1 der wollte,
1: ja, auf jeden Fall und, und weißt du, wer Top 5 ist? Auch noch ein, ein
0: Blast ja. Ich weiß, wer jetzt kommt.
2: Ähm, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt.
1: Das ist Derek Brunson.
0: Oh Gott, der ist noch ja, aktiv. wenn er Haare blond gefärbt hat, ist er unbesiegt.
1: Genau, er hat jetzt einen ähm, äh, in Melvin Yard slash Kevin Randleman Look.
2: Okay. Irgendwie, aus irgendeinem Grund hätte ich gedacht, dass er mal nichts älter ist, aber er ist gerade mal 37. Das ist ja eigentlich noch, noch, nicht, noch nicht mal wirklich so
0: alt.
2: Ich dachte, ja, wir sein können höher sein. gehen, aber ich hätte, ich gar nicht, ich hätte ich wirklich nicht oh, erwartet. Nein, ich meine ein savi wenn ich meine,
1: das Ding ist halt, wenn du das hier jetzt anguckst, ne, äh, Nummer eins sowas for der Whitaker hat ja schon besiegt, Nummer zwei Costa hat er besiegt, Nummer vier Vittoria hat er besiegt, Nummer fünf Brunson hat er besiegt. Also da ist halt auch nicht mehr so viel. Nummer 9 Gestelem hat er besiegt. Also, gibt es irgendwelche
2: ähm, interessanten Talente, die irgendwie nachkommen, wo du sagst, die sind in den Top 10, Top 15, also, irgendwelche äh, jüngeren Alter?
1: Ich, ich sag mal so, Jared Kinonier war vor einem Jahr ein interessantes Talent, weil er halt runtergegangen ist aus dem Light Heavyweight, aber der ist halt auch 38 oder so. Ja, meine möglich. ich ja. Deswegen kenne ich ihn ja ähm, auch. Edmund gibt gibt's halt noch, aber der ist deutlich zu jung. Der hatte auch zwei Kämpfer am Stück verloren. Der ähm, von oh, so Ronda Rousey ja, gemanagte ja. Kämpfer. Genau. Ähm, ansonsten pff, nicht wirklich, nein. Brett Tavares ist auf der 15, also für ihn ist auch noch nicht zu spät. Der kann auch noch mal angreifen. Also auf 8 kommt er auf jeden Fall noch mal hoch.
2: Ja, ich, ja, ich schaue gerade auf so viele Kämpfer, die da ist doch wirklich nichts.
0: Ich habe ich hab doch ich hab, ich hab doch hier die Klima-Pesanya-Ringings. Also, wir haben Kevin Holland, der jetzt glaube ich einen Kampf verloren hat.
1: Hm? Yep, er hat ja, der, ja, mehrere. Hab, mehrere den habe hab ich auch gefunden.
0: Er ja Brandon Siege Allen Letz, haben wir noch. Brandon Allen, ja, wer kennt ihn nicht? Jake Hermansen, Phil Horst, Derek Brunson. Wir reden hier nicht über Giga Musasi. Ja? Also, ähm, der, der fehlt natürlich auch noch. Äh, Uriah Hall haben wir dann noch da. Sean Strickland. Ja, wir die gerade den Akmedow, John Salter. Und der Koreaner Yunyong Park, äh, Jonas.
1: Ja, also, daher, wenn Adesanya im Mittelweight bleiben will, dann kann er das machen. Also, wie gesagt, gestern sehe ich weiterhin auch für eine Gefahr im Rematch. Da weiß ich jetzt nicht unbedingt. Klar würde ich alles dann ja favorisieren müssen nach dem ersten Kampf, aber das würde ich jetzt nicht als, als, ähm, als sicheren man, Sieg äh, bucken, aber wenn er den besiegt, dann ist halt wirklich nichts mehr da.
2: Kann man ähm, Uriah Hall als zweiter der contender aufbauen?
0: Er hat äh, ohne einen Schlag zu landen einen Kampf gewonnen.
2: Ja, super. Er hat auch einen Silber besiegt. Das kann, das kann man sicherlich vermarkten und man kann ihn, man kann ihn als ähnlichen und unterhaltsamen Kämpfer wie der vermarkten. So den Proto Alesania als er noch bei Taf war, kann man ihn vermarkten. Ich bin, das, das geht ganz sicher, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das, ja, da muss man nur dich in der Marketing-Kreativitätsabteilung. Ja, aber das, das geht
2: doch von ganz allein. Ich meine, er hat vier Siege in Folge.
0: Also bitte, das, das
2: ist doch ganz klar. Er doch so, ähm, er ist auch bestimmt, irgendwo ist auch ein großer Sieger, aber bestimmt irgendwie. Er hat mal Gerard Musashi besiegt. Christoph Jotko. Antonio Carlos Jr. Ja. Also ja, ich meine, alle anderen großen Namen hat er verloren, wie Paulo Costa, Diego Bronson, Robert Whittaker, Rafael Natal. Ja. Also, Rafael also,
0: Natal ist ja. ein großer Name.
2: Ich, ich, ich mache ihn als Witz, weil wir haben ihn ja früher gerne über ihn geredet.
0: Das ist äh, richtig. Jonas, Hashtag, yay Flyweights, Brandon äh, Moreno gegen Davison äh, Figuredo.
1: Ja, da eine äh, oder? wunderschöne ähm, ja, Cinderella-Story von Brandon Moreno, der allen unglaublich sympathisch wurde in der Woche, als äh, ja, relativ nerdiger Typ, der irgendwie bei Embedded stolz erzählt hat, dass sein, seine großen Hobbys sind, irgendwie diese Bobbleheads zu sammeln oder so. Irgendwie generell, wie so ein, so ein sehr süßer Typ äh, wirkt. Ähm, natürlich ist dann nachher wieder rausgekommen, dass irgendein Cornerman Corner von ihm irgendwie äh, Bilder von Figuredo gepostet hat, wo er äh, seinen Kopf auf das Gesicht von einem Affen gefotoshoppt hat und danach erklärt hat, ich wusste nicht, dass das rassistisch ist. Das tut mir sehr leid. Ähm, also sowas gibt es natürlich dann auch immer noch. Ähm, aber es war trotzdem natürlich eine, eine wunderbare Coming-out-Party hier von Moreno. Ähm, der nach dem ja harten Kampf, äh, im, im ersten Kampf, wo aber trotzdem eigentlich alle gesagt haben, Figueredo hat gewonnen und hat halt durch den Punktvers äh, Punktabzug wegen äh, unglaublich offensichtlichem Low-Blow halt, äh, nur deswegen gab es eigentlich den Draw, haben halt die meisten Leute gesagt. Und dementsprechend haben natürlich die meisten trotzdem auf Figueredo getippt, wie auch ich. Ähm, aber Moreno wirkte hier wie ausgetauscht oder Figueredo wirkte wie ausgetauscht. Ich weiß es nicht, weil Figueredo hat irgendwie nichts gemacht den ganzen Kampf. Also war irgendwie so sehr passiv, hat die erste Runde einfach gar nichts gemacht, wurde dann in der zweiten Runde von einem Jab gedroppt und dann in der dritten Runde Boden genommen und gefinisht. Also da kam irgendwie gar nichts. Ist natürlich jetzt immer so ein bisschen die Frage, was ist da passiert? Hat jetzt irgendwie Figueredo einfach einen schlechten Tag auch gehabt oder hat Moreno quasi die Erfahrung des ersten Kampfes genutzt, um zu merken, okay, der Typ ist sehr schnell, er haut sehr hart zu, aber äh, ich habe das jetzt alles schon mal gesehen und ich weiß, was mich erwartet und jetzt bin ich perfekt vorbereitet. Also man weiß es nicht, es war auf jeden Fall kurios, dass er so deutlich gewinnt oder dass Figur ja. wirklich so wenig hinbekommt, wie man es nimmt. Ähm, von daher auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe, aber hey, für Marino... Äh, kann man sich schon freuen. ja, also ich meine, Er ist, glaube ich, zweimal aus der UFC geflogen, mehr oder weniger. Naja, er war irgendwie über mit Fighter, wo es, glaube ja. ich, darum ging, dass die, die Sieger quasi oder die, die da gut aussehen, in die UFC kommen, ist dann da rausgeflogen, hat dann quasi während die Staffel lief noch einen UFC-Kampf, also während die Staffel, glaube ich, noch ausgestrahlt wurde, hat er dann so, sogar seinen ersten UFC-Kampf gehabt, quasi um in die UFC zu kommen, hat den gewonnen, ist dann ja gecuttet worden, als die UFC vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder irgendwann einfach die Flyweight-Division komplett abschaffen wollte. Also eigentlich war oh, er schon zweimal raus äh, und hat sich jetzt halt nur, nicht nur in die UFC zurückgekämpft, sondern eben auch den Titel geholt. Und das ist doch eine wunderbare Story. Ähm, und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich meine, Figuredo sah hier wirklich schlecht aus, aber der wird sich bestimmt auch noch mal zurückmelden. Ähm, muss vielleicht seinen Job als, als Sushi-Chef aufgeben, um sich ein bisschen mehr aufs Kämpfen zu konzentrieren. Keine Ahnung. Oh, aber, äh, ja, ich glaube, das gibt's... Zumindest ist da immer die Story gewesen, dass er drei Jobs parallel hat oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da... da ich hoffe, dass das ist, weil er es machen möchte
2: und nicht, weil er es machen muss. Dann,
1: danke, Bolsonaro. Daran es liegen, genau. Nee, also, ich bin sicher, er musste es früher auf jeden Fall machen. Ich würde hoffen, ja, dass er ja, es das irgendwie nicht mehr machen muss, aber äh, ja, das weiß ich nicht. Ähm,
2: ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil ich von den Kampf hab ich wirklich im Sinne von nur gehört, weil nachdem er White auf der Presse hat auch gesagt, dass er nicht geglaubt hätte, dass Brandon jetzt den Kampf gewinnen kann und dass er sehr überrascht davon war. Positiv natürlich. Und das fand ich auch mal interessant, dass so so eine Aussage immer so kommt. Also es ist auch eine gute, gute Hype-Sache, dass man ihn sagt, er ist der überraschende Champion, aber wenn er dann auch so sympathisch rüberkommt, wie du gesagt hast, bis auf jetzt Quarlaments und das, manchmal kannst du auch für diese Leute dann noch manchmal nichts tun, das kommt ja ein bisschen noch an. Ähm, ist es ja auch eine gute Sache. ist auch äh, Mexikaner, ne? Oder amerikanisch-Mexikaner? Ja. Irgendwie sowas. oder wow. Das ist ja auch immer ganz gut zu vermarkten. Gerade weil gerade in Mexiko
1: es ja auch die leichteren Gewichtsklassen sowieso gerne ganz gern beliebt sind. Ich meine, wir können uns einfach, glaube ich, festlegen und sagen, ist der neue Kane Velasquez? Das ist ja eh klar. Ah, absolut. Okay, da? das ist, Baby der ist der ist, first so Mexican, Mexican Born
0: UFC Champ, haben sie gesagt, ne? Da musste ich mich ja wundern, weil Ken Velasquez dachte, ich ist doch der first Mexican-born UFC Champ. Ja gut, der oh, war halt Mexican-American. Salinas, weiß, äh, weiß. Kalifornien.
1: Weißt du nicht mehr diese, diese Clips, wo dann Ken Velasquez ganz am Anfang, äh, als sie ihn so gepusht haben, damit dann Spanisch gesprochen hat und irgendwie alle gemerkt haben, oh, das kann Chö wirklich Spanisch, gar nicht. Spanisch, ja.
0: Ja, genau. Er also hätte mal Spanisch mit Cristiano Ronaldo gewählt. Ich bin mir sicher, sie haben sich über Coca-Cola ausgetauscht.
1: <lacht> da gab es diesen Clip, ja genau. Ach ja, herrlich. Diese, ja, diese wunderschöne Fotoshoot
0: damals, stimmt. Ähm, und deren Frauen.
2: Lustig. Ja, das kann ich, kann ich jetzt mal eine Frage stellen äh, für, den nächsten, für den nächsten Kampf. Hat denn endlich Leon Edwards seinen Signature Win bekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, wir haben beim letzten Mal darüber geredet, dass es ein undankbares Matchup für ihn ist. Und ich muss ja, einfach mal sagen, ähm, schlechter hätte der Kampf nicht laufen können für Leon Edwards, in, in einem Sieg zumindest. Klar, er hätte verlieren können, ich, aber ja. in einem Sieg hätte es wirklich kaum schlechter laufen können.
0: Ist ja eingesetzt. Ja, stopp, aber das liegt ja nicht an Leon Edwards. Das kann man sehen, wie man will. Aber das, das, das ja, so. komm, das liegt an dem Kack-Narrativ, dass Nate Dierz den Kampf fast gewonnen hätte, auch wenn er bis auf eine Aktion äh, den, also ohne das zu sehen habe, aber bis auf eine Aktion äh, äh, nichts zustande bekommen hat in dem Kampf. Ja, nicht, ich hab nicht aber eine das, das Narrativ
1: ist halt das, was zählt am leider. So ist es halt. Ja, aber das ja, liegt ja nicht an
0: Leon Edwards.
1: Ist ja egal, an wem es liegt, aber es ist halt so. Darum geht es mir erstmal. Woran es liegt, das, das werden wir gleich noch besprechen. Ich habe eine Frage. Ähm, ja. Ich habe nämlich nur ein einziges
2: GIF. Und das war nämlich, wie, glaube irgendwie Nate Diaz mal wieder so tut, das würde ihn die Schläge nicht wehtun, das würde sich ein bisschen über den Leon etwas lustig machen da. Wie man es halt so tut. War das auch Teil des Narrativs, dass äh, Nate Diaz immer mal wieder gerne mal ähm, rumgeklaunt und rumgetrollt hat und Leon
1: etwas auf nicht die beste Reaktion gefunden hat? Selbstverständlich, ja. Also fangen wir von vorne an. Leon Edwards hat diesen Kampf für 24 Minuten komplett dominiert. Ja. Ähm, er hat auch hier wieder sehr viele Leckkicks gelandet, auf die natürlich ein Diaz-Bruder noch nie eine Antwort hatte. Äh, ich glaube, die Antwort von Nick war einfach, ihm den Rücken zuzudrehen und da stehen und zu sagen, ja komm, tritt mich doch. Und dann hat Leon Edwards ihm mindestens einmal auch wirklich in den Arsch getreten. Ähm, also wenn du dich erinnerst an diese Szene von Anderson Silva gegen die Nick Diaz, wo sich Nick Diaz irgendwann einfach hinlegt, was, was zumindest lustig war. Ja, da war das hat, das hat Nick Diaz die ersten zwei Runden eigentlich durchgehend gemacht, solche, solche Aktionen. Also es war wirklich so, <lacht> als hätte er gar nicht kämpfen wollen. So. Es wirkte wirklich so, es ist halt dieser Diaz, Diaz Machismo so ein bisschen, der funktioniert halt eigentlich auch nur, wenn du auch ein paar Schläge landest und nicht einfach nur verprügelt wirst, aber gut.
0: <lacht> ähm, Ah, Jonas, dann, dachte, das wäre auch hier Dias 1, 2, 5 der Plan gewesen. das,
1: also das hat er in der ersten Runde auf jeden Fall zu wenig gemacht, aber gut. Also Es lief halt, wie man es erwarten konnte. Edwards ist natürlich in jedem Bereich eigentlich besser, hat ihn Strike gerade mit den Legkicks, ähm, hat ihn auch im Clinch ab und an mal kontrolliert, aber das hat jetzt nicht so sehr stattgefunden, hat ihn jedes Mal zu Boden genommen, wenn er wollte, hat ihn auch ein bisschen mal in der Backmount kontrolliert und so, hat da eigentlich auch äh, klar dominiert. Dann irgendwann in der, ich weiß nicht, dritten Runde oder so, hat er mal ein Ellbogen gelandet. hat natürlich Ned Diaz wieder angefangen, aus 17 Wunden im Gesicht zu bluten. <lacht> das ist halt für so einen Kampf gehört. Ähm, aber gleichzeitig war es halt auch ein typischer Leon-Edwards-Kampf. Und da kommen wir jetzt äh, auf, auf deine Frage, Julio, wer jetzt Schuld daran hat. Ähm, nämlich, und das ist halt dann doch ein typischer äh, Charakterzug von Leon Edwards, er ist einfach kein Finisher, ja. Keine also, nicht, dass, also, nicht, dass ich jetzt sagen würde, jeder, der Ned Diaz nicht finishen kann, ist kein Finisher, das ist klar, ja, dass Ned Diaz das, das Ned wollte hat ich hier gerade das, genauso das
0: aussehen.
1: Aber Leon Edwards finisht halt niemanden, muss man sagen. Ja, den einzigen, der in letzter Zeit halt gefinisht hat, ist halt Bilal Hammer durch den poke ähm, Ja. Und Leon und Edwards ist also durchaus, durchaus schon, <lacht> ja gut, okay. Äh, aber, aber Edwards ist halt durchaus schon bekannt dafür, sage ich mal, dass er, ähm, er genau, sich das halt dann so, so ein bisschen, ja, noch nicht mal unbedingt das, aber er ruht sich halt so ein bisschen aus seinen Lorbeernern aus, glaube ich, ne? Also, wenn er dann den Kampf kontrolliert, dann ist es auch gut und das reicht ihm dann auch und dann, äh, lässt er den Kampf auch öfter mal sich so ein bisschen aus, aus der Hand gleiten. Also, das ist durchaus nicht, nicht ungewöhnlich, dass er dann mal, weiß ich nicht, äh, Rafael dos Anjos, dass er dann die, die fünfte Runde auf einmal verliert, weil, weil er den Fuß vom, vom Gas nimmt oder sowas, ja, oder gegen, ich glaube, Gimsironi hat ihn auch für den Kampf reinkommen lassen am Ende und sowas. Also das ist, ist er durchaus bekannt für, dass ihm dann, dass ihm der Kampf so ein bisschen entgleitet spät, dass er vielleicht auch die, die Konzentration so ein bisschen verliert, dass er das nicht mit der äh, nicht so äh, nicht so hinterher ist, sag ich mal, dem Kampf seinen Stempel aufzudrücken, wie es vielleicht sollte. Keine Ahnung, was der Grund dafür ist. das ist aber durchaus ein Trend bei ihm. Sagen wir es mal so. Ähm, und das ist halt natürlich auch das, was du gegen Nedias nicht machen kannst. So, und dann kam es halt letztendlich, wie es kommen musste. Ja, es ist äh, Minute 25 des Kampfes und Nedias landet halt seine erste Kombination so ungefähr und knockt Leon Edwards halt fast raus und hat dann vermutlich sogar den Sieg auch noch aus der Hand gegeben, weil halt dann natürlich auch wieder in typischer Diaz äh, Fashion statt hinterher zu rennen, erstmal mit dem Finger auf Leon Edwards zeigt und ihn auslacht. Und dadurch vermutlich die Chance auf den Finish vergibt.
0: Ähm, war das ein Gambit von ihm, dass er ihn kommen lassen wollte?
1: So frank mir es Sicher ein Gambit von Nate Diaz gewesen, natürlich. Ähm, und dann ja er prügelt halt weiter auf ihn ein. Er ist vollkommen fertig. Also dieser eine Schlag, die Beine waren komplett weg. Die Augen haben, haben sich gedreht. Also es war wirklich komplett fertig. ja Aber gut, er hat die, hat die Runde halt dann überstanden, hat dann natürlich klar gewonnen. Ähm, aber trotzdem ist es halt, wie gesagt, eigentlich der schlechteste, der schlechtmöglichste Sieg, den er haben konnte. Ja, weil wir haben alle gesagt, es ist ein Pflichtsieg, sage ich mal. Ja. Gegen Nedias gewinnen, erstens siehst du oft nicht unbedingt gut dabei aus. Ja, Nedias hat oft zumindest einen Moment, wo er in den Kampf zurückkommt irgendwie und ein paar, ein paar dieser typischen Kombinationen landet und ein paar Slaps und so. Und das ist halt alles, woran sich die Leute erinnern. Wenn Nedias 24 Minuten verprügelt wird, interessiert auch irgendwie niemanden. Das erwartest du halt. So, das heißt, da, da gewinnst du auch keine, da gewinnst du halt auch keine, kein Lob mit, wenn du Ned Diaz verprügelst, ohne ihn zu finishen oder so. Ja, solange Ned Diaz diesen einen Moment hat, ist das alles, woran die Leute sich erinnern im Zweifel. Ähm und dann, dass Ned Diaz diesen Moment auch noch in der letzten Minute hat, ist halt noch schlimmer. ja Wenn er den, wenn er in der ersten, in der ersten Runde dann etwas angeklingelt so hätte. Carlos konnte
0: in der vierten Runde gegen GSP.
1: Genau, aber ich meine, wenn er Leon Edwards in der ersten Runde angeklingelt hätte und danach kämpft sich Edwards zurück, verliert die erste Runde, gewinnt die nächsten vier, okay, ja, die Diaz-Fans hätten sicherlich auch wieder was was drüber zu reden gehabt, ein aber Zwei ist egal. Schritte. Aber so, dass er halt wirklich von der Ringglocke gerettet wird, ist halt das Allerschlimmste, ja. Weil dann kommen natürlich ja diese ganzen Narrative raus, ja, wenn das jetzt ein echter Kampf ohne Runden gewesen wäre und dieses ganze Zeug halt, ne,
0: und letztendlich, Japan, ohne Runden, hat, ohne
1: letztendlich hat Leon Edwards natürlich zumindest seinen Sieg, er hat zumindest auf einem Pay-Per-View gekämpft, den hoffentlich auch einige Leute gesehen haben, gegen den Gegner, den viele Leute kennen, ist natürlich immer noch gut, Nate zu besiegen, aber die Art und Weise ist halt wirklich eigentlich eine Katastrophe, weil äh, es wird sich halt jeder nur daran erinnern, dass er fast ausgenockt wurde von Nate und natürlich, Nate Diaz sieht sich weiter selber als unbesiegt, weil er hat ja den härtesten Schlag des Kampfes geleitet und damit automatisch gewonnen. Hm. Also von daher...
0: erstmal Ja,
1: ja so gesehen, alles halt irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber naja, gut. Wie so halt.
2: sagt man schon, moralischer Sieg von Nate Diaz? Äh, ist,
0: äh, Im Prinzip ist das Schalke 04 äh, der UFC.
2: Man hatte mal Schalke einen moralischen Sieg in letzter Saison. Also.
0: Meister, Meister der Herzen.
2: Ah, ja, gut, das ist jetzt ja auch schon 10 Jahre, äh, 20 Jahre
0: her. Ja, jedenfalls. Ja, Nate Diaz äh, sollte ja der Banner-Sieg werden für Dion Edwards. Erstmal frage ich mich, warum das kein Titelkampf ist und ein Rundenkampf. runden Das kann die UFC ja mittlerweile. Irgendwie haben sie ja vor ein paar Monaten bekannt gegeben. Trotzdem irgendwie Suspekt, dass manche Kämpfe dann einfach auf fünf Rundenkämpfe sind, ohne erkennbaren Grund. Ähm, ich, meine,
1: ich fände das ja durchaus gut, wenn du sagst, hey, das ist ein Title-Eliminator, ja, dann lass den über fünf Runden gehen, das ja, heißt schon, schon
0: ausreichend. Als ob Leon Edwards jetzt einen Titelshot kriegt, abgesehen davon, dass ich ihm gegen, äh, Ja, das ist halt immer auch, die andere. Frage. Null Chancen einräumen würde. Ne? Das ist halt immer Ja, die Frage. Aber, aber Als Begründung fände ich es okay, wenn du wirklich
1: es so machen würdest, was sie natürlich nicht machen.
0: Natürlich nicht. Aber ähm, nee, wie gesagt, Leon Edwards würde ich gegen Kamaro Usmann jetzt nicht auch einer Chance geben, was jetzt eher für Kamaro Usmann und weniger gegen Leon Edwards spricht. Nö, klar, ähm, aber da, irgendwann
1: musst du halt Edwards die Chance eigentlich geben. Ne? Weil die hat er sich halt schon. Ja, musst du verdient. auch und,
0: und, ja. Aber äh, wenn er halt so kämpft, wie er kämpft, und er sportlich halt der legitime Nummer 1 Herausforderer wäre, äh, was spricht dagegen, das zu tun? Ja. Weil klar stellen die Kopf in den Kampf, obwohl weil der halt unerträglich ist und mager.
1: Weißt du, ich finde, ich ich habe gehört, dass Hoy Masvidal die Lektion aus dem zweiten Kampf gezogen hat. Ich finde, man sollte ihm noch eine dritte Chance geben.
0: Ich könnte das nur fair. Man könnte mal Masvidal gegen Edwards stellen. Ja, oder halt so. Na gut. Ich bin mir übrigens sicher, dass wenn man das machen würde, der Kampf genauso laufen würde wie jetzt, dass äh, Masvidal von Edwards verprügelt wird, ein Schlag landet und äh, ja darüber alle Leute reden. Das kann durchaus gut sein. Weißt du übrigens, wer gegen Nadia's kämpfen
1: möchte? Ich habe es irgendwo gelesen. Ähm es ist Damien Mayer, der, genau. äh, glaube ich, der wieder verloren hat und jetzt wohl seine, seinen allerletzten Kampf äh, haben will, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war jetzt, glaube ich, jetzt war es, glaube ich, der letzte, Vertrag. seines Vertrags. Er hat gegen Bilal Mohammed hier verloren, per Decision, was wirklich zeigt, dass Bilal Mohammed, glaube ich, der schlechteste, sehr gute Kämpfer, der, der schlechteste Finisher ist unter den sehr guten welterweight kämpfern ja, wenn Leon Edwards dann der zweitschlechteste ist. Aber nun gut, der Maja hat natürlich auch eine wunderbare Karriere gehabt, den Sport auf jeden Fall auch geprägt uns viele tolle Momente bereitet, zum Beispiel, wie er das Blut aus Rick Storys äh, Nase hat explodieren lassen und all solche wunderbaren Szenen. <lacht> da, der, ja, als der, der, der Suplex damals ist. gegen Taleson äh, in den Triangle ja.
0: rein und so weiter. Also, den Maier Kampf gegen ein, Anderson Silver in Abu Dhabi. Ach,
1: absolut, ja, also Demon Maya auf jeden Fall ein Kämpfer, der auch immer sehr sympathisch wirkt und, und auch sehr intelligent und äh, generell
0: alles. Wenn, Sachen, wenn man, die, wenn man äh, die äh, Andreas Kranjotakis hier äh, mit dem Voodoo-Gedanken äh, zitieren darf. Genau. Nee, also das, das kann man natürlich noch mal
1: kurz erwähnen. Äh, ansonsten muss ich natürlich fragen, habt ihr etwas von diesem pay opener gesehen?
0: Ja. Äh, bei diesem Kampf überhaupt gar nichts. Ich habe nur gesehen, dass Paul Craig und Hall äh, Hill die ganze Zeit danach gefeiert haben wie die Bescheuerten
1: ist zumindest schön, weil irgendwie gab es vorher auch sehr viel Beef aus irgendwelchen Gründen. Äh, ich muss einfach sagen, Paul Craig, ich, ich finde Paul Craig ja irgendwie schon großartig, weil er ist so ein, ja fast schon Hideo Kämpfer irgendwie. Er hat einen Stil, der eigentlich nicht funktionieren kann. Ja?
0: Wieso? Der hat einen Heavyweight, natürlich äh, funktioniert der Stil. Ja,
1: aber er ist halt unglaublich eindimensional. Er ist ein relativ furchtbarer Striker. Ähm, und er hat halt den Kampf gewonnen, den er Guard, er hat halt Half Guard gepullt. Ja, er, hat, er hat nicht ja. ganz Mount gepult, das war jetzt kein Lava Johnson,
0: <lacht> aber er hat einen gepult.
1: Ja. ja, das reicht doch. Ähm, und er ist halt eigentlich unglaublich eindimensional, aber in dem, was er macht, halt auch extrem gut. Er ja, ist ein sehr gefährlicher Grappler, hat dann sofort, dass äh, das ist für dich freuen würde, er hat den Frank Mirlock Lock probiert, falls oh. du auch weißt, was das ist.
2: War dann nochmal der Frank -Look, der wo cool. du einfach
1: so den, den, ah. äh, den Arm greifst und in der geschlossenen Gart und dann jemand quasi versucht, den Arm äh, so zu verdrehen, dass, dass du ihm, ihn brichst.
2: Ah, wo du einfach nur so tust, wenn du das zum an, ansetzen würdest.
1: Äh, ja, irgendwie so. Aber ja, das ist, ist, ist auf jeden Fall ein Traum. Hat dann das natürlich ähm, genutzt, um in den Omoplata zu wechseln. Also auch, auch Jojo wäre hier sehr, sehr glücklich gewesen. Großartig. Glaub ich glaube, ähm, ich muss
0: mir die Finishing-Sequenz nochmal angucken. Dann
1: ist halt Hill rausgekommen, ist einfach sofort wäre mit ihm zu Boden gegangen und dann gab es halt diese wunderschöne Armbar, also wirklich eine eine sehr schöne und schnelle Transition. Ähm, hab übrigens noch mal ein Bild von dem von dem Mirlock hier geschickt, ähm, wo er damit P.T. Williams mit Zappmässis hat. Wer wer wird's vergessen? Mhm. Oh, ähm, und ja und dann hat halt äh, Hill gedacht, ich muss hier nicht tappen, ich komme da schon raus und das war was soll passieren? eine schlechte Idee, würde ich sagen. Also im Nachhinein wissen wir jetzt wohl, dass ihm nicht der Arm gebrochen wurde, sondern nur der Ellbogen komplett äh, ausgekugelt oder was auch immer. Ähm, aber ja, es war, es war extrem grotesk. Und dann hat er
0: getappt? Ah, nee, hat er nicht. Pussy.
1: Na, nee, also, genau, er ist halt ein wahrer Kämpfer und hat nicht getappt. Ähm, <lacht>
0: nein, aber ähm,
1: du konntest wirklich sehen, dass Paul Craig dann mit dem Ref anfängt zu reden und kurz aufhört. Ja, und der Ref guckt kurz und denkt reinzugehen, aber er sieht keinen Tab und geht dann wieder raus. Ähm, und dann hört halt Paul Craig, lässt diese Armbar los, weil der Arm ist halt durch, da kannst du auch nicht mehr dran ziehen, dann biegt er sie einfach wie eine weiche Nudel so. Ähm, und geht und dann in da. Triangle. Äh, und er, er macht dann einen Triangle und schlägt dann halt mit, mit der Faust äh, oder mit den Ellbogen weiter auf, auf Hill ein. Und der Arm von ihm ist einfach so mitgewippt immer mit diesen Schlägen, weil er einfach keine Kontrolle mehr über diesen Arm hatte, weil er halt komplett wie eine weiche Nudel sich bewegt hat. Und ja, dann hat der <lacht> Reflex endlich... eine weiche Nudel für den Ausdruck? Ja, keine Ahnung, wie soll ich das sonst nennen? Was äh, weiß ich denn? Es war eine der groteskesten Szenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Dann wurde der Kampf endlich gestoppt, ja. Dann hat Paul Craig eine Promo in seinem wunderbaren schottischen Akzent gehalten. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Es war absolut großartig. <lacht> also es war, es war ein Traum. Es
0: klingt, es klingt wirklich traumhaft.
1: Ja, und danach haben sie es dann party gemacht. Also von daher gab es auch noch ein Happy End. Ja. Äh, Hill hat nicht den Arm komplett gebrochen, sondern er konnte Hill. wieder eingerengt werden. Und dann haben sie danach Hill,
0: sich danach betrunken. Hill hat ihn zu ihm ihn zu seinem äh, Black Belt, den er bekommen hat, äh, gratuliert. Ist doch alles wunderbar. Absolute feel-good-Story. Genau. Yes. Müssen wir über irgendwas von der Party-Prelims äh, reden?
1: Also, ich habe tatsächlich nichts gesehen. Ähm, das ist davon, man, man sollte zwei Sachen nur erwähnen. Äh, der Kampf zwischen Brad Riddell und äh, Nick Hines ehemaligen oder ja. plant-ehemaligen Schwieger. Nee, nee, Moment, nicht Schwiegersohn. Ähm, was ist das äh, Schwager. Schwager, genau. Ähm, Judoba, der war wohl sehr unterhaltsam. Ich habe, wie gesagt, die Prüms nicht geguckt. Und Lauren Murphy hat John Calderwood besiegt in einem scheinbar umstrittenen, scheinbar umstrittenen Decision.
2: Es war eine Split-Decision.
1: Genau, es war eine Split-Decision. Das hast du gut erkannt. Und wird dann vermutlich den nächsten Teilshot kriegen und hoffnungslos verlieren gegen Schewtschenko.
0: Jonas, ich habe eine Frage Wenn an dich. An dich. Ja, bitte. Wir sind hier sind ja absolut zwei Kämpfe über fünf Runden gegangen. Welcher für dich ist der wahre Fight of the Year Contender, Adesanya gegen Vittori oder Edwards gegen Diaz?
1: Sie waren beide äh, trotz der Länge über fünf Runden, was natürlich immer eine gute Sache ist,
0: <lacht> ja, äh, beide
1: äh, extrem weit davon entfernt, äh, Fight of the Year Contender zu sein. Bitte?
0: Nichts wie es mal war. war schockierend. Gut schließen wir die Pay-Per-View-Ecke und kommen zu ja, den
2: Ja, kann ich eine Sache kurz vorher einwerfen, das mich die ganze Zeit total verwirrt hat? Ja. Und ich, ich wusste die ganze Zeit nicht, woran es liegt. Und dann fiel es mal auf. Es ist Jojo, der ab und zu Internetprobleme hat und Jonas klingt absolut fehlerfrei bisher. Das was ist nicht geil? das Schlagkraft, was ich gewöhnt bin. Und es ist, ist Veränderung und ich mag keine Veränderung mehr.
0: Es tut mir sehr leid.
2: Ja, also bitte. Ich bitte, dass du aus, aus Jonas Wohnung weggehst und dass ähm, Jonas nicht mehr bei dir ähm, aufnimmt.
0: Ja, das, das, das ist
2: Veränderung sich, und, ich,
1: und ich mag keine Veränderung. Das klingt auch irgendwie wie der, der Wahlkampfspot von der CDU oder so. Das ist ja, richtig. Und wenn sie, wenn sie ein, ein hätten,
0: ja, wenn Das ja, wenn es ein Programm.
2: Okay, kommen wir ja, zu Geburtstag. Ja, wir haben. Ähm, sehr gute Geburtstag heute. Heute ist der 16. Juni. Wir äh, begrüßen den Geburtstag und wir feiern ihn von Sionan Jan oder Jan Sionan, der ja vor kurzem erst verloren hat gegen äh, Gewinn gekämpft. Das war gegen Kala äh, Espasa. Genau, wir gratulieren Chris Grützemacher, weil das ist ein Name, den ich einfach immer noch gerne feiere. Und jemanden, den ich, mit dem ich eine komische Verbindung habe, weil ich erinnere mich, als ich meine Ausbildung gemacht habe und immer einen Tag noch bei einer Maßnahme war, wurde ich mal angesprochen, dass ich Mixmaster ausschaue, von jemand, der da ist. Und der hat mir sehr voll erzählt, wer sein absoluter Lieblingskämpfer ist, weil er schon auch Mixmaster hat. Und es war das Geburtstagskind, Thiago Silva. Er
0: wird mhm. heute 35 <lacht> Jahre alt. Sympath.
2: Ein absoluter Sympath. Er der wird
0: 35? Der ist jünger als ich.
2: Der ist 35, das hat mich auch überrascht. Er hat noch das eine große Karriere vor sich, wenn
0: er dann könnte. Absolut, absolut.
2: Und wir haben Geburtstage vorträglich. Einer von den Geburtstagen, die wir vorträglich machen, war, wer konnte, ist, glaube ich, gar nicht mehr ähm, vorträglich, je nachdem, wie Zeitzonen sind. Aber kommen wir erst mal sagen, gibt es irgendjemanden, der Morgen Geburtstag hat, der irgendwie relevant ist? Ah ja, einer ist gewisserweise etwas relevant. Es ist der All-American. Chris Whiteman wird 36 Jahre jung. Das ist doch das auch ist sehr schön.
0: Das ist gut, das
2: freut mich. Das freut mich, dass er fit ist. Aber jemand ähm, ganz besonders hat morgen, oder für ihn schon heute, glaube ich, eine absolute Legende ähm, des Mixed Arts und einer der Kämpfer, der die wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass Mixed Arts als solches überhaupt groß existiert hat. Klar, logischerweise, die UFC hat trotzdem stattgefunden, aber vielleicht hätten da viele Kämpfer gefehlt, die sich dort ihre Sporen verdient haben. Und morgen, oder wie nachdem für ihn heute, wird
1: Minoru Suzuki, 52 Jahre jung. Oh, uh, das ist doch mal ein, ein sehr schöner Liebkart
2: absolute Pankraise-Legende, wirklich, ähm, was er und seine Leute da geschaffen haben,
0: Grace.
2: ist... Ja, Pankraise.
0: Ach, Pankraise. Ich habe Pankraise verstanden.
2: Nein, äh, geschaffen haben, ist, glaube ich, äh, un unbeschreitend eine der wichtigsten mixed Martial arts organisationen die es gab, weil damals gab es den Begriff mixed Martial arts noch nicht mal. Und äh, was sie geschaffen haben, was sie aufgebaut haben, was für Kämpfer daraus gekommen sind, die gerade die UFC in Anfangszeit absolut getragen haben. Also Leute wie Ken Chamburg, natürlich auch Frank Chamburg, später Bas Rutten, Leuten, die... Woher äh, wusste
0: ich, dass dass du irgendwo den Bogen spannen wirst.
2: Ja, aber das sind das sind halt unglaublich wichtige Kämpfer. Die UFC hätte 100% auch ohne Pancrase stattgefunden. Da gibt es gar keinen Zweifel dran, weil da Mixed-Marshals gab es auch in den USA auch schon in ganz wegen, oder der Hook -and Shoot und solche Veranstaltungen. Aber es war natürlich, äh, dass jemand die Gracies herausfordern konnte, was den, was den ganzen äh, Spaß für die Amerikaner brachte. Denn Gracie war ja selbst für sich selber nicht der große Hype. Aber es war jemand wie Ken Shamrock, an den sie glauben konnten, dass der, der, der Amerikaner sein kann, der äh, die Gracies besiegt. Und der war ein Pancrase-Schüler. Deswegen, Minoru Suzuki, immer noch, ähm, ähm, immer noch ja. ein Wrestler aktuell, hat vor kurzem gegen irgendein achtjähriges Mädchen äh, gewrestelt. Weil <lacht> das ist, was Minoru Suzuki tut. Hat in einer Mutter ja. gewonnen oder so. Weil das ist Minoru Suzuki. Äh, wie sag ich, äh, großartiger Mann, äh, die beste Auftrittswende, die es gibt. Die, Kämpfer, äh, die Wrestlerin äh, heißt Tomoka Inaba, ich möchte den Namen nicht erwähnen. Es scheint auch irgendwie so eine äh, Submission-Show, so eine, eine Grappling-Show für halt vibes äh, hirsche kämpferin also, Das ist auch eine schöne Sache. Und ja, ich wollte nur mal sagen, Minoru Suzuki äh, kann man wirklich abfeiern. 52 Jahre jung und immer noch, immer noch aktiv. Immer noch absolut ähm, großartig. Ja, absolut Legende. Alles Gute zum WhatsApp.
0: Wo wir gerade bei Legenden sind, äh, News-Ecke. Kendall Randleman wird in die UFC Hall of Fame aufgenommen. Sagt äh, Mark Coleman. Bitte. Genau.
1: Das, ich ich finde es auch sehr schön, dass er den Hashtag Pride dabei verwendet, was dann äh, Twitter etwas falsch interpretiert und denkt, es wäre ein äh, Tweet zum Pride Month, aber ist ja auch sehr schön. Nein, nein, das
2: ist richtig. Das ist absolut. Darauf kann man okay. auch stolz sein.
1: Okay.
0: Cool. Ja, ja, auch so. Das war sicher Mark coleman da hast du
2: recht. Ja, klar. Mark Coleman ist bestimmt ein großer Galley.
0: Er schreibt doch noch I love you oder sowas, ne? Ja, klar. Großartig.
2: Nein, aber äh, Kevin Randleman verdient es ja auch absolut. Ich meine, absolute Gro Legende des Max arts großartiger Kämpfer. pioniers ära würde ich mal vermuten, die er bekommt. Die kleine Serie jetzt immer auf. Ich vermute mal, dass er oh, da okay. ganz gut reinpasst. Ich meine, er könnte ja auch in die, in, die, in die nächste Ära auch noch mal reinkommen. Er ist ja ein bisschen über, übergangsgreifend gewesen. Aber ja, Kevin Randleman, wie wir früher immer gerne gesagt haben, ich, gerne, gerne jemand, den man ähm, in der Hall of fame sie gerade dafür, dass er bekannt dafür ist, dass er mal auf den Kopf geworfen wurde.
0: Dass also er auf den Kopf geworfen hat?
2: Ja, das wollte ich <lacht> So rum ja. war die
0: um, um, um 40 Sekunden später äh, zu tappen. Ja. Aber das äh, ist ja nur eine Rand. Das, das,
2: das macht es ja deswegen auch so legendär.
0: Es ja, ist, also ist eigentlich viel besser, als wenn er, wenn er einfach ausgenockt hätte. Oder ja. das, das Genick gebrochen oder was auch immer.
2: Ja, ich meine, ja, dadurch, wird's, dadurch ist es etwas äh, Legendäres, weil ihn nur mit einem Burning hammer zu ausgenockt ist, nicht nichts, was Besonderes. Aber dass er danach ein paar Sekunden später verliert, mehr oder weniger, das ist das Beeindruckende.
0: Gut, das macht ihm so schwer, keiner nach. Ach ja, und ist ist auch legendär schwierig. auch. Seine... Ich,
2: ich glaube nicht, dass jemand einfach so mal äh, wieder Federer hochnehmen wird und auf den Kopf werfen wird. Das, das ist, ist relativ schwierig nachzumachen.
0: Äh, ja, auch legendär für seine steph infection Jonas, yep. möchtest du dazu was sagen?
1: Ähm, nee, müssen wir, glaube ich, noch mal besprechen, aber man kann das googeln. Ich würde es okay. jetzt nicht machen, wenn ihr noch was essen wollt, aber
0: äh, ja. Großartig. Ja, Kevin Randall, einer der ersten UFC-Champs, glaube ich, ne? Ich
1: warte,
2: ich, so ich sehe gerade noch einen Namen auf der Liste, die morgen Geburtstag haben. Ja. Auch wenn wir über Pride reden, jemand, den, den Jonas vielleicht auch noch was sagt, ich glaube, er war, ein, ich, glaube, er war ein, ich glaube, er war bei, ich glaube, nee, er war nur, er war bei UFC und dann war er ganz häufig bei M, M1, genau deswegen war er. Das ist Andrei Semenov, The White Shark. Absolute Legende des, des alten, der alten Dark Ages, der Frank Shamrock Era. Er hat mal gegen Ricardo Almeida bei UFC 35 gekämpft. Das sind so Leute, er hat mal gegen Mike Pyle gekämpft, das ist ja großartig, Rip Mike Pyle. Finde ich, finde ich großartig. <lacht> M1 <Im, im, im lacht> Legende. Er, er war bei Pride Bushido damals gegen Dennis Kang, hat er verloren.
0: Dennis Kang. Großartige ja. Namen, die du hier droppst.
2: Ja, das sind, das, ist, das sind so die Mixmarschern meiner Zeit. Luigi you Fiorante. Ja, klasse. Martin Kempman, The Hitman.
0: Ja, das stimmt. Großartig. Yes. Gut. Ähm, Jonas. Ist da? Ja, sicher doch. Just, Justin Gaethje wurde äh, ein äh, Rücktritt ähm, unterstellt von irgendwelchen Teammates. Es hat er jetzt aber vehement zurückgewiesen. Hast du das mitbekommen? Möchtest du dazu was sagen? Bist du erfreut? Ich habe die Überschrift gelesen, dass er nicht retired und
1: habe gesagt, ja, das freut mich. Aber ich habe auch die Gerüchte nicht mitbekommen, aber ja.
0: Das klingt, das klingt sehr nach dir. Gut. Ähm, dann haben wir noch, genau, Chris Whiteman ist sieben Wochen nach seinem gebrochenen Bein wieder zurück im Gym, also alles ganz normal. Ähm, yes. Kampfankündigungen. Curtis Razor Blades gegen Jasinio Rosenstreuk. Ein äh, sehr lustiger Heavyweight-Kampf, oder?
1: Ich meine, es ist absolut ein, ein Top-Contender-Kampf. Äh, ob man sich da jetzt drüber freut, dass es so ist, weiß ich nicht, aber es ist so. Das habe
0: ich ja gar nicht gesagt. Das ich ja gar nicht, äh, sagen. Genau, dann haben wir noch Tisha Torres gegen Angela Hill 2 und Vicente Luke gegen Michael Kiesa. Noch
2: alles wunderbar. Ja.
0: Dann gibt es nächstes Wochenende noch eine Karte, über die Jonas ausführlich sprechen will. Äh, Chan Sung Jung, der Korean Zombie, gegen Dan Ige. Was absolut großartig
1: klingt. Es gibt, gibt, gibt erstmal eine andere Sache, über die ich natürlich ausführlich reden will. Ah,
0: ja, Entschuldigung, Mr. X, <lacht> ja, ich hab's also vergessen. Ja, es, es gab ist, eine Ryzen-Show, ich habe nicht mir gesehen. So leid.
1: Sie hat tatsächlich im Tokio-Dom stattgefunden, also yep. vermutlich einfach, weil sie äh, sehr große Arenen brauchen, um sehr wenig Fans unterzubringen wegen Covid, würde ich mal vermuten. Ähm Aber ja, es gab ein paar Kämpfe, muss man sozusagen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, also es, es wurde jetzt wohl gesagt, dass äh, wer das Tension of so the möchte jetzt ins Boxen wechseln und wird irgendwie seinen ja. letzten Kampf haben bei New oder so, okay, also irgendwie dann hat Ryzen da auch irgendwie nicht mehr viel, viel Kapital rausgezogen, weil in letzter Zeit hatten sie auch wirklich auch, gefühlt haben sie auch gar nicht mehr versucht, irgendwas Interessantes für ihn zu bocken, wenn wir ehrlich sind, in letzter Zeit, also irgendwie ist da, ist da lange nichts mehr mir in, in Erinnerung geblieben, sagen wir es mal so. Ach, folgt ja, genau. Eigentlich seitdem. Das ist korrekt. Ähm, aber nun gut. Und jetzt hatten sie hier ja diese Show. Ähm, ist jetzt auch nichts, was man groß erwähnen müsste, glaube ich. Das Einzige, was man nur kurz erwähnen könnte. Ähm, es gab einen Lightweight-Titelkampf. Roberto de Souza hat gewonnen mit einem sehr mit einer sehr schönen Submission. Das kann man sich durchaus mal angucken als Highlight. Ähm, und dann gab es Tenshin Nasukawa. Mhm. Äh, und das großartige Konzept, was sie gemacht haben, ist, dass er in jeweils drei verschiedenen Boxing-Exhibitions antritt, gegen drei verschiedene Gegner direkt hintereinander, also jeder quasi eine Runde und nach jeder Runde wird der Gegner gewechselt und ist dann eingetreten zwischen zwei Leute, von denen ich noch nie gehört habe, ich nehme an, es sind irgendwelche Journeymen oder, oder was auch immer und dann der dritte wurde angekündigt als Mr. X, und es sollte erst in der Show bekannt geben werden, wer Mr. X ist, und es war dann tatsächlich meine große Liebe Hideo Tokoro und ich kann sehr froh berichten, dass ich das dass ich es zufällig gestern mitbekommen habe oder so. Und dass irgendwie so unter mir mal da geflogen ist, weil ich mich sonst sehr aufgeregt hätte, glaube ich. Und ich kann Wieso? auch mit viel Freude be, be, ähm, berichten, dass Hideo Toko nicht ausgenockt wurde. Von daher bin ich so gesehen erstmal glücklich. Aber ja, das ist, das ist dann schon halt, ich sag mal, ziemliches Freakshow-Territory. Also ich meine, sie haben ja mal versucht, ihn wirklich als MMA-Kämpfer zu pushen. Der hat wirklich so MMA ähm, in MMA Transition. Hilo Toko ja, meins jetzt. Nein, <lacht> da so Cover natürlich. Ah, also ja eine auf irgendeine
2: Form auch Rideotoko.
1: Ja, <lacht> auf irgendeine Form sicherlich auch Ideotoko. Als Grappler. Also. Ähm, und ich meine, das war ja durchaus dann ganz sehr unterhaltsam. Natürlich hat er da auch jetzt nicht unbedingt brillant ausgesehen, was irgendwie klar ist, wenn du irgendwie 19 bist und keinerlei MMA-Erfahrung hast und das natürlich auch nicht wirklich richtig trainieren kannst, weil du parallel Weltklasse-Kickboxer bist, aber es war zumindest unterhaltsam. Dann haben sie noch ein paar ähm, solide Kämpfe für ihn auch bei äh, gebuckt im ähm, im, äh, im äh, was soll ich jetzt sagen? Im Kickboxen. genau Es gab ja immer auch diesen Kampf, den er hatte gegen Kyoji Horiguchi in seinem Exhibition baut oder Kickboxing baut, wie auch immer. Das war durchaus auch spannend, wo du sagst, wir stellen einfach mal unsere, unsere zwei größten Stars gegeneinander. Ja, und dann kam halt dieser Mayweather-Kampf und dann war es halt irgendwie auch gefühlt vorbei. Und ich habe echt gesagt auch wenig von ihm seit mit, seitdem mitbekommen, weil irgendwie der Hype dann noch so ein bisschen weg war leider. Und ähm, hat dann weiter ein paar Kickboxing-Kämpfe gehabt, auch ein paar bei Ryzen. Aber irgendwie haben sie es dann auch gefühlt für mich nicht mehr geschafft, ihn wirklich gut zu vermarkten und kämpfen, die ich dann auch wirklich sehen will. sonst es war irgendwie immer gefühlt eher äh, Squash-Matches oder, oder halt so eine Freakshow-Geschichte wie jetzt. Und das ist natürlich schon schon sehr schade, muss man sagen. Aber naja, gut, so so läuft das halt manchmal. Genau, das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Gut.
2: Macht Sinn.
0: Sehr, sehr gut. Ja, Jonas, äh, dann mach doch direkt mal weiter mit Dan Igel gegen äh, Korean Zombie.
1: Genau, dann haben wir nämlich auch direkt die nächste Show, ähm, wo wir, glaube ich, auch wirklich nur über einen Kampf reden müssen. Das ist zumindest der große Bitte. Vorteil.
0: Bitte. Ähm, Oleinek gegen Sergej Spivak. Okay, okay,
1: sorry, sorry, natürlich zwei Kämpfe, du hast natürlich immer recht. Also, äh, ja, ich meine, das ist ein, ein sehr guter Main-Event auf jeden Fall. Ja, für mich war der, der letzte Green-Zombie-Kampf so ein bisschen äh, herzzerbrechend, wo er dann ähm, von Brian Ortega klar outstriked wurde, der auf einmal wie ein Boxer aussah, was wirklich eine der ja, absurdesten Turnarounds ist, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Hat das, er Hat den äh, gut
0: overgebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, dass, dass dieser Ortega, der halt, so gekämpft hat, als wäre er heus Gracie im Jahr 93 oder so gefühlt. Ja? <lacht> äh, immer und sie einfach im Stand hat verprügeln lassen, bis ein bisschen einen takedown versucht zu machen. Das ist doch
0: weniger. großartig, wie damals ähm, für du als, als er auf einmal äh, Muay Thai klinschen äh, äh, konnte. Äh, ja, äh, also ich meine, man hat ja damals bei Ticker zumindest schon mal gesehen, okay, er hat Frankie
1: Edgar ausgenockt, der kann langsam ein bisschen striken, aber dass er halt dann wirklich Green Zombie einfach outboxed out -out für fünf Runden, ausboxt ist auch egal. Ja, äh, ausboxt, ähm, ja, so heißt es. Genau. Ähm, war dann doch irgendwie sehr überraschend und auch irgendwie traurig und ich meine, er hat auch Green Zombie fast ausgenockt im Kampf mit Spinning Elbow, glaube ich, äh, relativ früh und dann war halt äh, der Kampf war eigentlich auch gelaufen für, für den Zombie. Ähm, aber ja, jetzt haben wir diesen Kampf und das ist wirklich wirklich schon sehr faszinierend. Also ich meine, der Igel hat sich auch in den letzten Jahren äh, gemacht als, als einer der interessanten neuen Leute, sage ich mal, äh, im, im Featherweight. Ja, ich meine, er hat ähm, für mich ist er so immer in einer in einer, ähm, in einer einer Generation so ein bisschen mit Calvin Cater. Cater ist natürlich dann nochmal eine Stufe besser gewesen, hat ja ähm, IG auch besiegt vor kurzem in einem relativ engen Kampf, glaube ich. Äh, aber die die sind für mich irgendwie so auf einer Wellenlänge so ein bisschen. Ja, auch auch ein sehr guter Striker durchaus. Ähm, vielleicht, ähm, es fehlt noch so der große Sieg auf jeden Fall bei ihm. Und dann ist halt die Frage, ob es dieser Kampf werden könnte. Ich meine, er hat Edson Barbosa besiegt, in einem Kampf, der, glaube ich, auch so ein bisschen umstritten war. Das war, glaube ich, auch Barbosas ähm, Featherweight-Debüt, wo er eh so ein bisschen wackelig aussah. Ähm, hat natürlich mir Backtage äh, besiegt, das größte Ja, du, das er je gesehen hat. Ähm, also von daher hat er durchaus gute, gute Credentials hier. Hat jetzt Gavin Tucker zuletzt ausgenockt in 20 Sekunden, kann man auch mal machen. Ähm, und kämpft jetzt gegen den Green Zombie. Also ich muss sagen, ähm, Fällt mir ein bisschen schwer, das einzuschätzen, aber bei IG habe ich halt noch nicht diesen Elite-Sieg gesehen, würde ich sagen. Also, da, das halt ist. Ist ein bisschen. kein Elite-Sieg für dich, Jonas? Zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Nee, da war da der war Zug irgendwie oder alt. Ähm, von daher, ich, ich habe da jetzt noch nicht diesen, diesen Elite-Sieg gesehen, der Green Zombie für mich immer noch wäre. Deshalb gebe ich natürlich weiterhin auf den Zombie, weil auch einer meiner Lieblingskämpfer ist. Aber ich glaube, dass, das wird ein äh, sehr unterhaltsamer Kampf. Ähm, ansonsten, ja, alle so alleine kämpfer wieder, ist natürlich wunderbar. Sonst müssen wir, glaube ich, von dieser Card äh, nichts mehr erwähnen und können uns dann voll konzentrieren, würde ich sagen, darauf, dass morgen eine PfL-Card ist mit, wie gesagt, Gleason Tibor gegen Roy McDonald, was auch äh, absolut großartig ist. Äh,
0: da werde ich mich auf jeden Fall drauf konzentrieren.
1: Und Tom Matt Lawler Brown.
0: Hier scheinbar ist auch sehr Matt spannend. Brown ich dachte, der wäre ja, ja, äh, nur
1: noch äh, Wrestler, der gute Tom Lawler. Ist, äh,
0: Ding, Dings hat doch seinen äh, sein, äh, Welterway-Titel verloren bei Bellator. Wie heißt er denn? Douglas Lima. Ich das ist korrekt, ja. Okay, da reden wir nicht drüber. Gut. Ähm, ich glaube, yes. wir möchten
2: darüber nicht gerne reden.
0: Ja. ja ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir dann äh, Cyril Gagne gegen äh, Alexander Volkov previewen. Äh, das war ein Scherz. Ja, schauen wir mal, wie die wie das Feedback zu dieser Ausgabe ist, vor allen Dingen äh, als iTunes-Bewertung, wo ich immer noch sehr darauf hoffe. Ähm, Spaß beiseite. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch allen eine schöne äh, Restwoche, die paar Tage die noch übrig bleiben. Äh, genießt das schöne Wetter, falls ihr noch welches habt und äh, wir hören uns dann äh, Nächste, übernächste, wie auch immer, Woche wieder. Ähm, Im Juli ist ja auch irgendwann dieser äh, Pay-Per-View mit Connor gegen äh, Pori da, spätestens da, würde ich einfach mal so behaupten. Ähm, von daher, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao.